0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله يستوجب يستحق الحمد على اقتضاء على اقتضاها الضمير للحكمة فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته
1: موجب الكسر
0: غير ربوبيته. موجب. موجب. فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته. بعده ومقتضى أبعنا. أبعنا موجب، نعم. وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم، وإيمانهم وكفرهم. وهو المحمود على خلقه الابرار والفجار، وعلى خلقه الملائكه والشياطين، وعلى خلقه الرسل واعدائهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في اعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على اوليائه. كما تقدم كل
1: امر من جهه الرب فهو حكمه لله تعالى فيها يستحق فيها تعالى اعظم الحمد. فالله عز وجل كما يحمد على نعمه علينا واحسانه الينا وهذا الفضل الذي توالى علينا نائمين قائمين مصبحين ممسينا في كل احوالنا منذ صغرنا الى ان نلقاه تعالى هذه النعم كما نحمده عليها فان له ابلغ الحمد فان له ابلغ الحمد سبحانه وتعالى على ما قضاه وعلى ما شرعه وعلى ما فعله كل ذلك يستوجب الحمد والشكر له ابلغ الحكم في ذلك فحكمته بالغة جداً سبحانه وتعالى في الهزيمة يوم أحد له أبلغ الحكمة سبحانه وتعالى في ذلك كما تقدم له أبلغ الحكمة في أن يكون وضع المسلمين على ما هو عليه الآن مما لا يسر في القلوب لله في ذلك أبلغ الحكمة ومع ذلك له أبلغ اللطف إذ لو لا لطفه لكان الأمر أشد بكثير من هذا كما قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ومثل ما قلنا مرات اذا تاملت حال الامه علمت ان من حكمه الله البالغه ان يكون هذا وضعها نعم هذا هو الوضع المتماشي مع حكمه الله عز وجل البالغه التي لولا لطفه لكان الوضع فيها اشد لما انظر احوالنا في كل شيء في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى مثل ما قلنا عدة مرات أيها الأخوة مثال واحد فقط ما هو فقط في كثرة الفواحش الموجودة في الأرض في بلاد المسلمين وكثرة الخمور وكثرة انظر لأمر يقع للأسف الشديد كل يوم ومن أناس يعني مظهرهم الخير والصلاح هو أمر شديد شديد للغاية وهو النوم عن الصلاة لما تنام عن الصلاة؟ والله سهران، يا لله العجب. يعني يوم رب العالمين أمانك وأشبعك وأمدك بهذه النعم ذهبت تنام عن الصلاة. ما عذرك؟ مريض؟ خائف؟ لا والله الحمد ماني مريض ولا خائف. متى ستقوم؟ أقوم الساعة السابعة، لما؟ حتى أذهب لعملي. بهذه السهولة تترك صلاة الفجر. يتعمد ترك صلاة الفجر هكذا عيانا من كبار في السن ومن أناس الأسف الشديد مظهرهم مظهر الخير الحكمة حكمة بالغة لله عز وجل وهذه الحكمة لولا لطف الله عز وجل فيها لا رأيت المتتالية هذه المسألة عجيبة غاية العجب الصلاة التي هي ركن الإسلام الأعظم الأكبر بعد الشهادتين يعمل بها هذا العمل ولم تعد المسألة فقط مسألة صلاة جماعة الشر يجر بعضه بعضاً يتخلفون عن الجماعة ثم يتخلفون عن الوقت وينامون عن اعظم الوقتين البردين من صلى البردين دخل الجنه في الليل يسهر ولا يقوم الا للعمل الساعه السابعه بعد ان يمضي من الصلاه ما الله به من وقت الصلاه ما الله به علي واذا جاء من العمل قال انا متعب مجهد يعرف كيف يتغدى لكن لا يعرف كيف يصلي يتغدى وينام ويصلي العصر بعد المغرب درجوا على هذا سنين طويله ثم نقول لماذا وضع الامه بهذا الوضع؟ لو لا لطفه سبحانه وتعالى لكان وضع الامه اشد. أتدري ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغار على قوم امهل فان سمع اذانا والا اغار؟ الصلاه امرها شانها شان كبير جدا في الدنيا والآخر مميزات الاسلام عن الكفر ليست بالهينه. وتعمد هذا العبث بالصلاه على ما ترى. انظر الان للاسف الى جوالات كثير من المتدينين. صور ما هذه الصور؟ صور نساء. مليئة ملئا ما كان تديّن على هذا المستوى للاسف الشديد هؤلاء الان كما قيل ملح البلد هل يسوغ الزاد وإذا الملح فسد دعك من المجاهرين بالمنكرات وغيره يقع الان اناس يتفرجون على هذه القنوات نساء الشرق والغرب تتابع اخبار المسلمين انظر كيف احتال الشيطان عليها تتابع اخبار المسلمين عن طريق النساء الا تستطيع ان تجد 100 وسيله تعرف بها اخبار المسلمين دون أن تنظر إلى هذه المتبرجات القذرات المنتنات التي بعضهن كافرات نصرانيات ويهوديات ويأتين على أشد ما يكون من الحسن والجمال ثم تتفرج تقول أنظر إلى وضع إخواني في سوريا أنظر إلى العبث الشيطاني بالناس لن تنظر إلى إخوانك في سوريا أو في العراق أو في اليمن حتى ترى هؤلاء المجرمات المفسدات المتبرجات تستطيع أن تعرف أحوال المسلمين بكل سهولة دون أن تنظر إلى النساء هذا الآن في الخاصة جاء احدهم للاسف الشديد يقول لك والله انا رايت في قناه العربيه الخبيثه هذه رايت فيها كذا، ما الذي يحدك على ان تنظر في الخبيثه وبغيره؟ نساء نساء قبيحات متبرجات حيل شيطانيه الاعيب الاعيب لولا لطف الله عز وجل كان الامر اشد لكن الوضع الذي نحن فيه حكمه اتريد ان ننصر وان تكون جيوشنا تضرب في الشرق والغرب ونحن بهذا الحال؟ الله عز وجل جعل النصر لمن ينصره ولا ينصرن الله هو من ينصره من الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه بدا بها سبحانه وتعالى واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبتهم تريد المكانه والرفعه التي كان الزمن الخلفاء الراشدين وفي صدر الاسلام ان تنهض بنفسك تنهض بالوضع الذي انت عليه وتصلحه هذه الاموال الان الربويه والعبث اللي حاصل بالربا الربا اذن الله تعالى اهله بحرب شديد جدا امر الربا للغايه هذا العقوق الآل الوالدين من قبل اناس الاسد من اهل الدين يقولك اذهب وجاهد سبحان الله العلي العظيم جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل جهاد وقع على وجه الارض على الاطلاق الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول اتيت تبايع على الجهاد تبتغي الاجر من الله ارجع الى والديك والان يقول لك لا الجهاد فرض عين والذي جعل فرض عين في بلد دون بلد من هو؟ لماذا يكون فرض عين في بلد ولا يكون فرض عين في بلد اخر؟ الهوى الهوى تارة يقولون فرض عين في سوريا وتارة فرض عين في العراق يعني حيث يكون الشخص موجودا يكون الجهاد معه فرض عين. فرض العين معناه ان الامه تاثم عربها وعجمها كلهم من يستطيع ان يجاهد من يستطيع ان يفتي بهذا؟ كيف تقول انه فرض عين؟ ثم لماذا يكون فرض عين في بلد ولا يكون فرض عين في بلد اخر يدك فيه المسلمون دكا ويهلكون هلكا اهلاكا بالحرق حتى والتقطيع في مثل افريقيا الوسطى وفي بلد؟ لماذا يكون الجهاد فرض عين في بلد ولا يكون فرض عين في بلد اخر؟ الهوى واللعب والتلاعب بدين الله عز وجل. الان بلاد مثل افريقيا الوسطى وغيرها يهلك المسلمون فيها هلكا يعني ذبحا علنيا امام وسائل الاعلام وليس لهم ناصر نهائيا لماذا ما صار الجهاد فرض عين فيها يصير الجهاد فرض عين حيث تشتهي تلاعب بدين الله عز وجل ثم تقول للناس تعالوا جاهد واتركوا اباءكم وامهاتكم من انت والنبي صلى الله عليه وسلم يرد الرجل الى والديه ويقول ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما والجهاد مع محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول الجهاد عندي فرض عين اتركوا اباءكم وامهاتكم لعب كل هذا لعب بالدين مثل اللعب بالدين ان تنظر الى المحرمات من هؤلاء النساء تقول انا اتابع اخبار المسلمين مثل التلاعب بالفتاوى الهابطه التي اباحت الربا واباحت المعاملات المحرمه والمشبوهه، كل هذا لعب. فلهذا حكمه الحكيم الخبير ان تكون الامه بهذا الوضع. ولولا لطفه مع حكمته لكان الوضع اشد. حتى يعود الناس الى ربهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن حيل الشيطان ان يلعب بالناس هذا اللعب، ليطعنوا في حكمه الله ويتركوا وضعهم، ارجع الى وضعك انت. اصلح حالك انت اما الذي الى الله فالله تعالى حكيم خبير والامر اليه سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد وهو الذي اذا وعد لا يمكن ان يخلف فينشغل الناس بالقدر ويتركون وضعهم وحالهم حتى تنصر الامه لابد ان تنصر الله ان تنصر الله ينصركم ولينصرن الله هو من ينصره من هم؟ الذين ان مكناهم بِالْأَرْضِ اقاموا الصلاه بدا بالصلاه انظر للاسف الشديد الان الصلاه كلما قصر الليل أتيت إلى المسجد وإذا مع المؤذن اثنان ثلاثة الله وإن إليه رجل أين الناس يصلون العصر والمغرب أربعة خمسة صفوف وإذا أتوا إلى الفجر ما أتموا صفا أين الناس في العصر تقول لعلى بعضهم وصل من عمله لعله ذاهب إلى سوق الفجر سيارات ملئه الحارة بها لا يجدون لسياراتهم أماك ويوت مليئة بأهلها ويقل المصلون حتى يصيروا في بعض الحين اقل من صف. ثم يقول لماذا لا ينصرون الله؟ هل نصرت الله انت باقام امره تعالى بالصلاه والصلاة والزكاه واقامه ما اوجب عليك وترك ما نهى؟ هذا من حكمه الله الذي يحمد الله، نعم يحمد الله على هذا الوضع ويحمد الله على هذا الوضع لحكمه الله ويحمد الله على لطفه. ان يعني الله تعالى لم يجعل الامور اشد تفاقم ونسال الله ان يكفينا شرها وشر عواقبها. وناس عاشوا على هذا نسال الله العافيه في ال60 وفي ال70 لا يصلون الفجر. ويقول سبحان الله شلون نغلب نحن مسلمين ونحن اما ترى انت في فعلك في الصلاه وفي ما اوجب الله عز وجل وتوالى هذا الامر من بلايا المعاصي كفانا الله شرها ان الناس يستمرئونها والا تعلمون من نحو عشرين او وعشرين سنه كيف كان وضع الناس امام القنوات او غيرها كان الناس يخفون هذه الاطباق كل احد يختفي بها الان عيانا ويتحدث الرجل لحيته عند صاره يقول رأيت في قناه كذا ورأيت في قناة كذا وهؤلاء يقولون هذا بهذه السهولة وهذه صورة جوال عندي هذا فيه امرأة تقول كذا وكذا وتارة يكون ضحك يقول لك شوف شوف هذا المظهر المباح كيف تجرؤون على الله هذه الجرآة وتقتحمون هذه الأمور ثم تقولون ما حال وضعنا حال وضع, وضع لوجودي أنا وأمثالك والثاني والثالث هذا الذي صار به وضعنا حتى تعود الأمة إلى ربها عودا صادقة كما قال العليم الخبير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا هذه الحكمة لعلهم يرجعون فإذا, فإذا لم يرجعوا إنما يضرون أنفسهم حتى يأتي الله بقوم يحسنون نصره تعالى فينصرهم سبحانه وتعالى لا شك أن نصر الله مؤكد قطعاً لا إشكال فيه لكن نصر الله تعالى له مواضع فأما أن يقتحم على قدر الله وعلى حكمته ويطعن في حكمته سبحانه ويترك الإنسان ما هو فيه من سوء ومن تقصير هذا من لعب الشيطان اجمع الشرين معاً نعم،
0: وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاعتدال من الركوع ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد وفي الذكر عقب الصلوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي الدعاء الماثور اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق الحديث والآيات والأحاديث في في هذا الباب كثيرة. والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محموداً كما لا يكون إلا رباً وإلهاً فله الحمد كله وله الملك كله لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه كل
1: هذه النصوص دل على حمد الله ليس فقط على إثبات الحكمة الحكمة لا شك فيها وأن الله تعالى لا يمكن أن يقدر أو يشرع أو يفعل عبثاً كما قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق مزها تعالى نفسه عنده كل ما يفعله تعالى لحكمه بالغه ليس هذا فقط كل ما يفعله وما يقدره يحمد عليه ولهذا في هذا في هذه النصوص كما ترى وله الحمد له الحمد وفي الدعاء بعد الرحم من ركوع ربنا لك الحمد الليل اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت الحق وعدك الحق تكرار الحمد إن الله تعالى يحمد على كل ما قضى وعلى كل أفعاله وعلى كل شرعه سبحانه وتعالى.
0: نعم. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء فمرجع ذلك الحمد إليه كما أن مصدره وموجبه منه وموجبه منه تعالى وهو الذي جعلهم كذلك وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه. ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكاً وهو مالكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء ويرزق بعض عباده إذا شاء إذا شاء ملكا وهو مالكه وكما أنه العليم ولا بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء، وقال في ذكر عبده يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الارض الا وذلك راجع الى الله عز وجل في الحقيقه فحمد كل محمود داخل في حمده كما ان كل ملك داخل في ملكه وكل شيء فمنه وله واليه فله الحمد رب السماوات والارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم.
1: نعم من خلقه من يحمد
0: كالانبياء عليهم الصلاه والسلام
1: وكأهل الصلاح والعلم لكن الله تعالى هو الذي هيأهم ليكونوا بهذه المكانه وبهذا المقام فهو عز وجل يعود اليه الحمد سبحانه وتعالى، فالحمد الحقيقي له تعالى فكما انه سبحانه وتعالى هو الملك فهو المحمود سبحانه وبحمده ولهذا ما من محمود كما قال في السماوات ولا في الارض الا والحمد راجع الى الله، لان الله تعالى هو الذي جعله على هذا الحال الذي صار به محمودا، ولولا ان الله تعالى هيأه هذه التهيئه لما كان محمودا كما قالت على الله يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس إذا وصفاهم وهيأهم فكل ما يثنى به عليهم فالثناء في أصله على الله عز وجل الذي جعلهم كذلك ولهذا قال حمد كل محمود داخل في حمده كما أن كل ملك داخل
0: في ملكه تعالى نعم مسألة فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون ذلك بمشيئته وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ومثال القضاء الكوني قوله تعالى اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ومثال الامر الكوني قوله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فهذا القسم من الاراده والقضاء والامر هو مشيئته الشامله وقدرته النافذه وليس لاحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمه بينها وبين المحبه والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وقوله تعالى: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ومثال ومثال الامر الشرعي قوله تعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الاراده والقضاء والامر وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته ولهذا قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام وأن يدعو إلى ذلك جميع عباده وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب وخص الهداية بمن يشاء هدايته كما قال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء الناس لها اسئله في القدر بعضها يجاب عنه
1: وبعضها يقال لا يحل ان يطرح يعني كما تقدم لا يقال لله لما ولا كيف كل هذه الامور لا تقال لله قد يستشكل بعضهم فيقول الله تعالى اخبر انه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين واخبر انه لا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ومع ذلك فإنه قد أراد هذا سبحانه وتعالى من الكفر وغيره أساس هذا السؤال انطلق من جهل السائل بنوعين من الإرادة والإذن والقضاء الإرادة على نوعين والقضاء على نوعين والإذن والأمر والجعل كلها على نوعين وهكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عددا كثيرا اكثر من ذكر الشيخ هنا انها على نوعين فالاراده منها اراده كونيه قدريه هذه الاراده الكونيه مرتبطه بربوبيه الله عز وجل لا بد ان تنفذ وان تقع في اي موضع من كون الله تعالى فإنها تقع فانها تقع حتما ولا يمكن ان ترد كما قال الله عز وجل انما امرنا لشيء اذا اردناه إنما قول من شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لا بد أن يكون هذه الإرادة الكونية العامة ما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها كل تحريكة وكل تسكينة وكل شيء فهو بأمر الله وإرادته وعلى هذا يدخل في هذا النوع المحبوبات والمكروهات يدخل كفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم كلها تدخل لأن الله تعالى لا يمكن أن يقع في الكون شيء من هذا إلا إذا كان قد أراده النوع الثاني الاراده الشرعيه والامر الشرعي والقضاء الشرعي هذه هي المحبوبه لله عز وجل ولهذه ادله ولهذه ادله يعني قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر قوله سبحانه يريد الله ليبين لكم والله يريد ان يتوب عليكم هذه اراده شرعيه فهذه اراده شرعيه اما الاراده الكونيه فهي التي تقدم انها مرتبطه بربوبيه الله تعالى مزيتها انها لا بد ان تقع في الامر الاخر انه لا ملازمه بينها وبين المحبه والرضا فالله يريد ما يحب ويريد ما لا يحب سبحانه وتعالى اما الاراده الشرعيه فتفترق عن هذه بانها تتحقق في المؤمن دون الكافر يعني ان الله اراد من المؤمن من خلال ما امره ان يصلي فحققها المؤمن فتحققت الاراده فيه ولم تتحقق في الكافر لأن الكافر لم ينفذ مراد الله الذي امره ان يصلي وان يشهد الشهادتين وان يدخل في الاسلام الى اخره. الاراده الشرعيه محبوبه لله قطعا لانها في عبادته سبحانه وتعالى من صلاه وصيام وجهاد وامر بالمعروف ونهي عن المنكر، اما الاراده الكونيه فلا يلزم ان تكون محبوبه بل منها ما هو محبوب مثل الجهاد وغيره مما قد قضاه وقدره. فيتحقق في المؤمن ومنها ما هو مكروه فيقع من الكافر ومن العاصي ولهذا هذا السؤال ورد على هذه الصيغة ممن من لم يفرق بين الإرادة الكونية والشرعية والأمر الكوني والشرعي وهكذا قوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر ففسقوا فيها هذا الأمر كوني أو شرعي كوني ليس مثل أمر الله لنا بالصيام أمر الله لنا بالصلاة لأن أمر الله لنا بالصيام أمر شرعي والأمر الكوني هذا عام فالحاصل أنه يعرف هذا هو نبه إلى أمر وأن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وكونية قال أما المشيئة فلا يقال مشيئة كونية ومشيئة شرعية قال لأن المشيئة هي الإرادة الكونية وسدد بقوله تعالى وما تشاءون إلا ان شاء الله ونحن قال لا تقسم المشيئة لا يقال مشيئة كونية ومشيئة شرعية وإنما يقال إرادة شرعية وإرادة كونية، والمشيئة هي الإرادة
0: الكونية. نعم. إن شاء الله عليك شيخ بعد ذكر المثال الإرادة الشرعية قال وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله.
1: وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني هو المستلزم لمحبة الله، نعم لأنه مرتبط بالشرعية. إذا ارتبط بالشرعية فالله يحبه. أما إذا لم يكن مرتبطا بالشرعية فمنه ما يحبه الله ومنه لكن الجميع لحكمة كله لهذا يعني نقول النصر يوم بدر لحكمة والهزيمة يوم أحد لحكمة لا يمكن أن تكون عبثا والثبات الذي ثبته المؤمنون يوم بدر قد أحبه الله تعالى وما وقع منهم مما قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم قد أبغضه الله وهكذا
0: مسألة فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين قلنا بلى وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته وهو أعلم بمواقع فضله وعدله فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك إذا أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذه مسألة دقيقة وأجاب عنها
1: رحمه الله تعالى بإيجاز وجوابا محكما رحمه الله لو قال قائل هل الله يقدر على أن يجعل الجميع من الجن والإنس أن يجعلهم جميعا طائعين؟ نعم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا يقدر على ذلك من حيث قدرته؟ يقدر فإذا قال إذا لماذا لم يجعلهم طائعين يقال مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته أن يكون ثمة مواقع لمن يتفضل عليهم ومواقع لمن يخذلهم ولا يتفضل عليهم فقولك الآن لما لا يجعل عباده طائعين كقولك لما كان في أسمائه الضار النافع كانك الان تعترض على اصل اسمائه وصفاته كون بعض عباده يتضرر هذا لكونه تعالى يضل من يشاء وكون عباده يوفق هذا لكونه تعالى يهدي من يشاء فاذا قلت لم لم يجعلهم جميعا طائعين فكانك تقول لماذا لماذا اتصف تعالى او لماذا جعل الرب عز وجل الاضلال لبعض الناس الان لا تعترض على الآثار التي تراها بقدر ما تعترض على رب العالمين في أسمائه وصفاته وما يتعلق بربوبيته تعالى ولهذا قال رحمه الله تعالى أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته هذه الأفعال كون الناس الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لو شاء لجعلهم جميعا مؤمنين فإذا قال لماذا لم يجعلهم مؤمنين قال هذا لكونه تبارك وتعالى ذا حكمة وله الأسماء الحسنى منها أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء فأنت لا تقول لماذا لم يجعلهم مؤمنين بل تقول لماذا يضل ولماذا يخذل هكذا المسألة فليس الكلام عن آثار وقعت بقدر ما هي سؤال عن أسمائه تعالى وصفاته ولهذا هذا الاعتراض يقول الاعتراض هو اعتراض على أفعاله تعالى وعلى أسمائه قال بل وعلى ربوبيته وإلهيته هذه الأمور مرتبطة بالرب فليس لك أن تقول لماذا لم يجعل اليهود والنصارى والشياطين والجن كلهم على طريقة واحدة هي طريقة أهل الإسلام الله تعالى له أبلغ الحكم ولما جعل سبحانه الملكوت الأعلى كله طاعة صارت الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون لو شاء لجعل الأرض كذلك لكن لله في ذلك حكم منها أنه لو كان أهل الأرض مطيعين طاعة تامة لما ظهرت آثار أسمائه الغفار التواب العفو لأن الناس إذا كانوا لا يذنبون فيتوبون ويتوب الله عليهم ولا يذنبون فيعفو الله عنه ويحلم عنهم اسماءه هذه سبحانه وتعالى لا يظهر لها أي أثر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لأن الحكمه تتوقف ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. من حكمه الله تعالى ان تقع هذه الامور فتظهر آثار اسمائه تعالى كالغفور والرحيم والعفو. من ذلك ايضا ان تظهر آثار آثار اسمائه تعالى المتعلقه بالقهر والعزة. والجبروت فياتي من يتسلط على الناس ويبطش بهم ويذلهم ويهين صغارهم وكبارهم ويسترسل على هذا حتى ادعى بعض البشر الربوبيه من شده ما وصل فيه ما وصل به الطغيان فظهرت اثار نقمه الله عز وجل كما قال تعالى في فرعون فاخذه الله نكال الاخره والاولى وجعله عبره سبحانه وتعالى وانتقم منه لو كان فرعون كأنبياء الله مطيعاً من تقن منه ولا حصلت آثار هذه الأسماء العظام من ذلك أيضاً تحقق جملة عظيمة من العبادات الملائكة ما عندهم عبادة اسمها عبادة الجهاد في سبيل الله من يجاهدون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الأرض يوجد فيها المعاصي ويوجد فيها الكفر فيأتي عبادات من أعظم العبادات وأحبها إلى الله وعلى رأسها عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة الدعوة إلى الله تعالى وتنبيه الغافل وتبيينه للجاهل وإقامة الحج على المعاند ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل هذه العبادات كلها تتعطل لو لم يكن الناس كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن حاصل أن المؤمن لا يعترض على ربه تعالى ويعلم أن إليه سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد وأن له سبحانه أبلغ أبلغ الحكم فيما شرع وفيما قدر وفيما فعل سبحانه